0: 咫尺高楼中，你也曾压抑过情怀的感伤吗
1: ？都市喧嚣后，你也在层物包裹的情感里挣扎呼吸吗
0: ？暗夜写满七星山路的忧伤，午夜梦醒时，那荒寂悲凉的惆怅。
1: 打开心扉，静读美文，让书本伴你找回以往的透明，让文字供你寻觅灵魂的清晰
0: 。一份恣意，几番从容；一席良音，几瓣书香。
1: 情,情，榕树下
0: 。亲情，榕树下。本节目由哈密人民广播电台和榕树下全球中文原创作品网联合制作，三 w.dot 榕树下 .dotcom， 理解你的感受，关怀直抵心灵。
1: 朋友们，大家好，欢迎您收听《亲情榕树下》，我是毛毛。今天在心灵鸡汤这个单元当中，我们一起来欣赏晚娅的作品，品味生活八则。在这篇文章当中，作者记录了生活当中八个小片段。这八个片段没有什么必然的联系，只是作者在生活里遇到的或者经历的一些琐碎的事情，他把它们记录下来。带着自己的心情和感悟。其实，我们生活当中很多很多东西，就是由这些小细节、小片段一一组成的呀。各位听众朋友，让我们一起来欣赏一下这篇文章吧，品味生活八则
0: 。理解你的感受，关怀直抵心灵。您正在收听到的是《亲情榕树下》。
1: 爱的博大深沉，活得充满激情，追求梦想与憧憬，煲一碗心灵鸡汤，品生活百般滋味
2: 。
1: 发现和领悟，爱、希望、信心和鼓励。亲情榕树下，心灵鸡汤。今天中午，我的儿子阳阳到药店去买药，走到二楼和一楼的拐角处，见一台精美的红色女士手机躺在地板上。洋洋拾了起来，四处张望，问询，见无人认领，就将手机带回了家，交给父亲。洋洋爸爸问：“你有没有去问问邻居，看是谁家丢的？”洋洋说：“我敲了门，二楼两家都没有人住，我就回来交给你，请你替我去找失主。我想丢手机的人一定很着急。”洋洋将手机交给父亲后，就又出门去买药了。洋洋的爸爸接过手机，来到单元楼的门口，正看见二楼一家女主人匆匆忙忙往家赶来，于是迎上前去，问她是否丢了什么东西。那家女主人说：“刚才不小心丢了手机，正四处找呢。”洋洋爸爸把手机递给她，对她说：“你仔细看看，是这一台吗？”“啊，正是，这手机就是我的。”女主人惊喜地接过手机。这是我们家洋洋刚才在二楼转角处捡到的，他让我快去找失主，说丢手机的人一定很着急。洋洋爸爸告诉女主人，那家女主人感激地说：“洋洋真是个好孩子，我一定要谢谢他，给他买点礼物。”大约下午五点钟，丢手机的女主人买了一个大哈密瓜和几斤新鲜的桃子来到我家，要感谢洋洋。我们婉言谢绝了他的礼物。说东西您提回去吧，心意我们领了。洋洋这么做是应该的。女主人执意不肯，说你们教育了这么好的一个孩子，我一定要表示感谢，请你们无论如何得收下。说完，女主人丢下东西，嘴里不断的说着谢谢，感激的走了。那家女主人走后，我们一家人都沉浸在愉快的气氛里。最让我和洋洋爸爸高兴的是，洋洋也会替别人着想了。捡到手机归还失主，虽然是生活中很细小的事情，但对于孩子的成长来说，却是一件大事儿。孩子从小养成急人之所急、想人之所想的好思想，就会为孩子今后形成健康、积极向上的人生观打下良好的基础。不管是大人还是孩子。如果人人都能对他人多奉献一份关爱之心，那么我们的生活将会天天春光明媚，时时艳阳高照。今天湖南下了入冬以来的第一场雪，一场鹅毛大雪。从清早开门到中午。雪一直在不停的下着，纷纷扬扬的，给人们带来了浓浓的喜气。于是忍不住在这里写上几句，以示对这场雪的欢喜之情。由于下雪的缘故，眼睛总是不时从屋里投向马路上，希望搜索到一些奇观异景，也是雨天和晴天看不到的，那就是雪中摔跤了。果然看到好几个人摔跤，而且每一个摔下去之后又站起来的人，脸上都是笑盈盈的，又继续走在铺满十几厘米厚的软雪上。说这场雪是软雪，是因为雪花落下来之后，早上还是一着地就化成水的雪，后来由于雪花接二连三的往下落，像比赛似的看谁先达到目的地，地上的雪化不及。于是就在地面上无奈地堆积了厚厚的一层，变成了北方的雪。远看几像绒绒的、软软的银白色的毛毯，所以我就给它起名叫软雪。雪仍在不停地下着，据天气预报说还得下四五天。不过我有点不相信，因为南方的雪从来都下不了多久。不过这只是我的推测而已。多久能停？我也不知道了。再看摔跤的人，齐了，都是一个个穿着鲜鲜亮亮、打扮可丽入时、穿着红色中长棉袄、脚蹬尖高跟、流行式样的各式高筒皮靴、手拎一把红色遮雨伞的时髦女人。而且她们在轻摇漫步中忽然倒下去，顺势快速的从地上爬起来，因为有雪毯卫护，身上没有一点污痕。所以他们在摔倒爬起来之后，脸上尽都挂着欢快的笑容，我也在开心地笑着。于是我思忖着，原来摔跤也讲时髦啊，不然怎么我今天看到的都是一些时髦女人在接二连三的摔跤呢，还个个笑容可掬？也许是因为他们摔得不疼，也许是难得在雪地上摔上一跤。也许是雪中摔跤偏爱时髦女人吧，但只要摔跤的女人和不摔跤的女人，因为雪带来了快乐，那就是一件充满乐趣的事情。雪中看摔跤，不仅是我，只要是看到的人都会随着摔跤的女人一起开心的笑。人们把这视为拜早年，所以快乐并希望着。但身体弱者，下雪天还是要尽量少出门。若意外摔跤了，那可不是一件乐事，要谨记呢。2007年农历新年的爆竹声越来越近了，好像就在眼前。人们早已过了盼望新年来临的那个焦渴年代，思绪更多的是沉浸在回顾与展望的思考中。这些日子想的最多的依然是过去的一年的所得所失，以及对新的一年的种种打算。过去的一年平静、安稳、顺利。偶尔也有忧虑，自我感觉精力比往年差了不少，做事思考有心有余而力不足的感觉，也许这是自己越来越娇惯自己的缘故吧。由于岁月的增长，现在我的眼底透出的更多是平静、自然和实在的光芒，因为我追求的目标是每一天都过得充实而快乐。每一天的笑容都是发自内心的自然的笑，而不是无奈的笑。空闲时，依然喜欢在幻想中生活，总渴望自己的心能够像蝴蝶般轻盈、柔曼、自由，并常常安慰自己说：“这也没什么不好，幻想就幻想，渴望就渴望吧。”新年来临，预示着过去的已经过去。一切又重新开始，曾经的岁月已变成阵阵长风，隐没在了天际。未来的日子不用想也知道会怎么过。2,007 年又是一个新年的开始，还是那个心愿，希望自己健康快乐、平平安安，少一点疲劳，多一份安逸。今天无意中。看到了这样一段股民警言，很是感慨，摘录下来与朋友们共勉：一，切勿在希望、贪婪中频频进场，要落袋为安，知足常乐；二，切勿在恐惧、不服输、不停损的心态中交易，休息可走更长远的路；三，切勿存有一次致富、单压个股的交易。要多看少做，等待突破。其实，何止是股市，人生不也是如此吗？需要一份坦然、平静、理智、寻常的心态。所谓“知足者常乐”，说的就是这个理儿吧。2,007 年已经开张一个多月了，平平凡凡，忙忙碌碌，琐琐碎碎。已是深夜十点钟，窗外串串雨丝的滴答声打破了夜的幽静，人疲劳极了，上眼皮和下眼皮不停地打着架，眼睛辛苦的都快睁不开了，可头脑却依然在活跃地想东想西，连自己都弄不清楚究竟该想些什么。哪些该多想，哪些又该少想或不想？想起一位朋友说的话：“专心走路，专心吃饭，专心工作，专心做自己喜欢的事。”看来，想要心能够真正的平静下来、专心一意，也不是一件轻易就能做到的事情，需要随时警醒自己才是。2007年。最大的心愿就是希望自己少一点操劳，多一点平静，抽空多看看自己喜欢的书，多写写自己喜欢的文字。不操劳恐怕不可能了，人活在世上就是要忙忙碌碌的。我明白这个理儿，岁月的年轮已经勾画了几十圈，欣慰自己到目前为止还算健康，还有精力做点自己爱做的事。并且能常常拥有平静的心态，这不正是人生的佳境吗？说起看书，我就有点脸红，因为时间匆忙，琐碎事情多，总也静不下心来。这也许是自己对自己太姑息了吧？也许是自己在安排上不严谨，因而总感觉阅读效率奇低。别人是一目十行，我则是一行要看十目。这样看书效率能不低吗？说到写文字，总感觉头脑空空，文思枯竭，并时有偷懒和拖沓的心理，常常是白天想着晚上写，晚上又想着明天再写，这样一拖，一不小心就发现几天的光阴已经悄然离去。而我却清楚的知道，自己会一直写下去的，因为文字是我的一亩三分地。想怎么摆弄就怎么摆弄，自由的好。我写博客不是为了赶时髦，而是发自本能的喜爱，就像不可更改的星星运行的轨迹，自然的好。思想有时也是迷茫的，弄不清自己究竟要想做什么，为什么而活着，但很快就会有明确的回答。人都是为自己而活着。为自己想要追求的理想而活着，在矛盾中思考，在思考中矛盾，反反复复，我常常是这样的。平静的心态依然是我每天都在追求的心境，虽然偶有感情波浪，也会起起伏伏，但自我感觉还是可以打及格的。生活中除了责任和义务外，我一直在追求一种平淡和一种超脱世俗的心境。常常羡慕蝴,蝴蝶自由飞舞的潇潇洒洒和飘飘渺渺。想到蝴蝶，忽然明白，忧和虑其实是自己心起的。心里没有忧虑，何来忧虑？心里有快乐，快乐就时刻把你伴随，心里也就万事皆无了。此时，视线扫向电脑键盘。手指以最美的姿态敲击出一行字：天空湛蓝而美好，风温温柔柔，阳光微微浅笑，心平平静静，幸福
2: 。好了，现在我开始承认，我是被割倒的麦子，躺在一望无际的麦田。等待别人的收购，我再也不能迎风摇摆
0: ，我
2: 再也不能迎风歌唱，我因为我的成熟，遗下了高贵的痛，我爱透了这个世界。世界爱不爱我？我恨透了这个世界，为何不等待我？我爱透了这个世界，世界爱不爱我？我恨透了这个世界，为何不等待我？现在我开始选择，选择一条彻底的路，不管命运带我奔向何方，我都会让自己承担。
1: 小侄女在我家住了几天，小侄女是个听话的女孩子，只有九岁多，却俨然一副小大人的模样，不需要我太操心。夜晚，小侄女将一天的寒假作业做完，我俩就坐在沙发上看电视连续剧。看完两集之后，小侄女突然问我：“姑姑，谁是这部电视里最可怜的人？”然后。他睁着疑惑的眼睛望着我，在等待我的回答。看着他晶莹纯净的大眼睛，我一时语塞，竟不知该如何回答好。过了一会儿，我慢慢的说：“我想，这部电视剧里没有可怜的人，真正可怜的人应该是自暴自弃、不求上进的人。如果一个人能认认真真的做好每一件事，就像你每天都认真做好每一道题目，完成老师布置的作业，那你就不是可怜的人。他似懂非懂的点点头，接着又问道：“那谁是这里面最讨厌的人呢？”我微笑着回答：“这里面也没有最讨厌的人。一个人以前做了不好的事，是讨厌的人。”后来，这个人又给困难的人帮忙，那他就不是讨厌的人。谁知小侄女听了我的话，立刻大声说：“大吵吵是最讨厌的人。”我只好说也算是吧，因为在这两集电视剧里，大吵吵总是在指责人，凡是他到过的地方就没有清净。于是小侄女认为大吵吵是最讨厌的人。生活复杂而凝重，可怜的人和讨厌的人也不是天成的。只要我们拥有爱心，不怕挫折，始终以跋涉者的姿态笑面生活，就都会是可爱的人，就都会拥有美好的人生。祝福我的小侄女儿有一个光明灿烂的未来。你做事的效率这么的人，谁知小侄女听了我的话，立刻大声说：“大吵吵是最讨厌的人。”我只好说：“也算是吧，因为在这两集电视剧里，大吵吵总是在指责人，凡是他到过的地方就没有清净。”于是小侄女认为大吵吵是最讨厌的人。生活复杂而凝重。可怜的人和讨厌的人也不是天成的，只要我们拥有爱心，不怕挫折，始终以跋涉者的姿态笑面生活，就都会是可爱的人，就都会拥有美好的人生。祝福我的小侄女儿有一个光明灿烂的未来。你做事的效率怎么这么低呀、啊？我在责怪自己。从早上到现在，说这话已经好几遍了。我呀就是这样，每当心绪乱纷纷的时候，想做事儿总也做不出来的时候，就喜欢埋怨自个儿。因为一整天多也算是吧，因为在这两集电视剧里，大吵吵总是在指责人，凡是他到过的地方就没有清净。于是，小侄女认为大吵吵是最讨厌的人。生活复杂而凝重，可怜的人和讨厌的人也不是天成的。只要我们拥有爱心，不怕挫折，始终以跋涉者的姿态笑面生活，就都会是可爱的人，就都会拥有美好的人生。祝福我的小侄女儿有一个光明灿烂的未来。你做事的效率怎么这么低呀、啊？我在责怪自己。从早上到现在，说这话已经好几遍了。我呀就是这样，每当心绪乱纷纷的时候，想做事儿总也做不出来的时候，就喜欢埋怨自个儿。因为一整天都不知道在瞎磨蹭些什么，就先责怪着自己，然后从灵魂深处深刻的剖析一番。这对我来说就像是例行公事，往往在这之后心情会轻松不少，整个人也像刚从海边浴场归来，换了一个人似的。这段日子已是炎热的夏季，叹息现在的季节已经没有想象中那么美好了。受整个环境变暖的影响，夏天一年比一年热，一年比一年闷。儿时那潺潺流水，微风摇动的青青草儿，清亮的小溪中那温润如玉的石子儿，时隐时现的和我们像是在游戏里欢快的小鱼儿，这也难得见了踪影。长叹，环境的逐渐恶化真的令人担忧啊！气温太高，才过了七月，温度就保持在36度以上，而且居高不下。雨总是落不下来，房间里地板上浸出一圈圈、一块块、一片片潮湿的水纹印记，看时宛如画家他们笔下的朦胧画。可是我竟然怎么也看不出他要展现给人们的是什么天机。也许他也在悲叹吧，好像在说：“我也难受啊，我是雨的使者，以前我一来准下雨。”可现在我来了，想要雨给天下的人们降降温，雨也要来的。可是你们人类弄这些个弗利昂隔阻着我们，我们来了也是白来呀、啊。雨被阻隔在半道上，落不下来呀、啊。我想，雨都对环境无奈，何况是人呢？已经有好些天了，雨还是下不下来，空气还是闷热难受。风扇里转出的风也是热热的，白天和晚上一样热，只是晚上少了太阳的光照。现在已经是南方的七月天了，按以往的惯例，最热是在七月底，一般也就是热半个月左右。但今年热来得早，至于什么时候走，老人们说现在谁也估不准了，因为环境变了，自然界也变得喜怒无常了。没有规律可循，生活和工作依旧平静如水，在缓缓的流淌着，没有什么波澜，只是热，温。以上的这一段是去年七月十三号写的一篇日记，那时正是闷热的高温时节，心绪无缘故的就开始烦闷。今天重又看这篇日记，竟暗合了我现在的心境。烦。虽然现在是寒冷的冬季，右手旁边伴着电暖炉，火红红的，热烘烘的，让通身有暖流涌动，但心却是空落落的，和七月的心情一样。原来，心情和季节无关
2: 。多长在世界的脚着每天的着天幻想。想想自己的现在和未来的理想，是否每个人都一样？就埋怨生活太平淡，寻找自己，同时寻找生命的方向。只是这人生本来就苦短，凡事都不必太紧张，从来不觉。是怎么挥霍被人管？只是这人生像游是一场，凡事都不必太紧张。如果有爱就谈，有梦就想。失败又怎么样？真正,正面对时才知道，其实不简单。快乐伤心都不伪装，只管别人怎么想。更相信自己，更喜欢自己的模样。凡事都不必太紧张，从来不觉得青春还长，可是怎么挥霍没人管。只是这人生相遇是一场，凡事都不必太紧张。如果有爱就谈，有梦就想，反正世界不会为了谁。不必太紧张。如果有爱就谈，有梦就想，反正世界不会为了谁而停止转。独自穿梭在大街上，想等待机会从天降。生活虽然不太容易，却还有点希望。
1: 一天忙下来，稍一不留神，时光就蹦到深夜里。习惯的打开电脑，坐在17英寸的显示屏前，视线随意的在网页上走走停停，穿梭来去。最后，眼睛盯在普希金秘密日记的网页上。普希金是我欣赏和崇拜的大诗人，于是饶有兴致的品读了起来。想猎奇一点普希金的秘密故事，可读了十几篇之后就无法看下去了，感觉脸红、脑热、心跳。疑点一：这是一部描写男女性的小说，俨然不像是真正的俄国大诗人普希金的日记。疑点二：这些所谓的普希金日记，好像是在告诉人们，普希金的爱可以给予任何一个女人。普希金是我仰慕的俄国大诗人，他才华横溢，追求高尚的爱情观。读此部秘密日记，让我产生了迷茫。我自问，是因为我理解上的偏差，对普希金所追寻的爱没有真正的弄明白，还是这部秘密日记根本就是一部道明日记？反复思量，终究无法获得答案。也就不想了。虽然这部日记读后让我十分失望，但我依然热爱普希金，热爱他的诗作，赞赏他为了爱而勇敢去决斗，最后舍弃生命的精神。历时近十个月，时断时续，三天打鱼。两天晒网，像老牛托破车，只是在最近十几天才紧赶狂追，终于捧读《红楼梦》至87回了。看来今年春节前读完《红楼梦》全集，已经是指日可待的事情。最早读《红楼梦》还是在初中一二年级，那时因为有很多字不认识，对小说中人物的心理和情节都不能理解。对红楼当中的人物几乎是零印象。后来，对于红楼里的各种人物的大略印象，也是从黄梅戏、京剧、越剧、电影以及电视连续剧中形成的大众概念，没有自己的看法，基本遵循人云亦云的思维。这次深读红楼，对小说中的人物有了大致的了解，也产生了一点自己的看法。小说中林黛玉这个人物，我以前一直不大喜欢，认为她喜欢发小姐脾气，多愁善感，肩不能飘，手不能提，病魔缠身，弱不禁风，性格古怪，属于一个妄想型的人物。可当我目前认认真真细读到87回时，竟越来越同情和喜欢林黛玉这个人物，人也跟着他的心情伤感，甚至自叹，原来。我和林黛玉是同一类人。林黛玉虽然生在大户人家，贵为小姐，又有贾母的百般疼爱和照应，可是她的心灵是孤寂和凄苦的。她把希望寄托在贾宝玉身上，但贾宝玉却是个不能托付终身的人，这也是林黛玉悲剧的根源。贾宝玉虽然心中有这个林妹妹。可连他自己都分不清自己到底深爱着哪一个妹妹或者姐姐。贾宝玉虽然说，女儿是水做的骨肉，男人是泥做的骨肉，我见了女儿就清爽，见了男子便觉得浊臭逼人。但他却是个彻彻底底的软弱无能的人，因为他的好奇和淫玩，致使金钏被王夫人责骂，被赶出贾府。使其最终跳井自尽，落下个不清不白的名声。结果他却逃之夭夭，虽偶有一点悔责之意，但也是片刻之念。贾宝玉甚是喜爱晴雯，说他和晴雯是同日生夫妻，却眼睁睁看着晴雯被赶出贾府，眼睁睁看着晴雯屈死，竟不能实实在在地替晴雯做一些事情。虽然他也写了长长的悼文追念晴文，可更加让人感到他的无能。虽说是封建制度造出了贾宝玉这样一个无能之人，试问，他自身就没有一点过失和责任吗
2: ？一天，天一个个眼睛，让灿烂的星光为我证明不知今天的歌谁在听。一丝丝清风轻，脚步更轻。一声很悄悄唱，如同回音。那婉转的歌声，温柔动听。每夜唱不停，只为心中思绪难平静。每夜唱不停，只为痴睡的。在唱不停，让那空虚感觉无。心。
0: 理解生活，感受文学，畅谈随想，亲情榕树下，欢迎继续收听。是你给我温暖，是。
2: 是是你你给我我天堂，你是我的太阳
1: 。发现琐碎生活里的每一个细节，亲情榕树下，心灵鸡汤。欢迎您关注今天的亲情榕树下，我是猫猫。刚才在心灵鸡汤的单元当中，我们共同欣赏了瓦亚的作品《品味生活八则》。那记录于两千零七年初的八个生活小片段，真的是普通的不能再普通了，可能会让您觉得就像是邻家的某位大姐身上发生的事情，又或者您自己就经历过。还是那句话。生活的点滴凝成了整个生活。也许你也可以这样的把自己的生活记录下来。别忘了有时间的时候给我们提一些意见建议或者投稿过来。我们的电子邮箱地址是 myradio@ at 榕树 .com，myradio@ at 榕树 .com。我是猫猫，我在这里等着你的来信。照亮了每一夜年
3: 轻的时光。继续温暖，继续力量，因为我和我们梦中奔跑在路上，来不及叹息，来不及思量，来不及回头望，因为青春正
1: 常。朋友们。今天的亲情榕树下就是这样，感谢您的收听，希望能够在节目当中带给您更多的对于生活的感悟，尤其是在心灵鸡汤这个单元当中。好了，就跟您说一声再见吧，下期节目我们再会。还有那动情的
3: 地方。灵在记忆里成长。的目光，我的歌唱，每一天都在这里珍藏。我对你弹起的那些梦想，还有我的年少轻狂，青春的日记应该充满。是。
0: 的生灵，在梦乡里释放微笑深情
2: 。没有你的天气，是那么的寒冷，漫
1: 天厚厚的冰雪，掩盖了这座城。寂寞伴着无法沉醉，漠然的徘徊于漆尼的路灯。我轻轻的关上。手敲醒了床上那盏睡着的灯
0: 。然而此刻的声音是希望，是灵魂
1: ，抚慰着你那孤寂的心，关怀直抵心灵。寂寞变成了一种体
2: 温，陪我在
0: 理解生活，
1: 理解生活，
0: 感受文学，
1: 感受文学，畅
0: 谈随想
1: ，畅谈随想
0: 。亲情榕树下，
1: 亲情
2: 榕树下。
0: 本节目由哈密人民广播电台和榕树下全球中文原创作品网联合制作 ，www. 榕树下 .com， 理解你的感受，关怀直抵心灵。